Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej Karin. Hej Peppe. Har du, vad har du läst i veckan? Ja, du har ingen aning faktiskt. För att jag tänkte att Nej. jag skulle hålla det hemligt. Men, här kommer det. Bomben. Okay. Jag, jag har läst Ferrante. Jaha. <laughs> Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Jag kände hur du såhär, åh oh nej nu ska jag få höra på hennes malande om den där vinnerliga Ferrante i såhär åtta poddar ja, Jag typ. fattar att alla älskar Ferrante. Ja ja. okej okay, okej, okay, nu bring it down. Ja okej, okay. nu, nu ska du få höra. Det kommer kanske ha en oväntad vändning den här recessionen. Eh, det här är nämligen eh, hennes, det är som en prequel kan man nästan säga för de som kan sin Star Wars- så, och de som kan sin Ferrante, alltså Elena Ferrante som har skrivit den här enormt hyllade Neapelsviten och har skrivit den under pseudonym och om en, en, ett par kvinnors uppväxt i, i Italien på första, under första halvan och mitten av 1900-talet. Hon har, innan hon den här... De här böckerna blev en sån otroligt stor hit världen över. Och hon blev så hyllad så hade hon ju skrivit några andra romaner. Som kallas för tydligen för kärlekstrilogin. Och det här är den första tror jag i dem. Den andra är den som heter Days of of Abandonment. Jag tror den heter Dagar av ensamhet på svenska. Men vet du, den här har jag ju läst. Den har vi talat om i podden. Och den har jag också läst den. Ja, precis. Och det var ju med den som jag upptäckte Ferrante. För jag bara köpte den för flera år sedan på en flygplats ja. och blev helt golvad. Jag tycker den är så fruktansvärt bra. Eh, och Karin, sen, Karin, vet du vem du är nu? Du, ja. är bara, du är så här, jag lyssnar på dem för de blev kända. Ja, men Nej, jag, jag lyssnar på det här bandet för det blev ja, mainstream. Men så var jag. jag. Jag är precis en sån. Det är synd, att du, synd att du avslöjar mig. Jag, jag rådnar här under hörlurarna. Men, men, det, men jag är Nej. faktiskt det där det gäller. Nej, jag, tycker det, jag tycker det är cool att du är en lite där pionjär. Men i alla fall Och den här, om man är en riktig fjant, fjant Så ska man ha läst också den här Som då heter Troubling love på engelska Plågsam kärlek på svenska Och L'amore molesto 
på italienska. Mm. Och det, som i alla hennes titlar så är de italienska titlarna mycket mer dubbeltydiga och liksom köttiga på något sätt. För att det är liksom nästan som en kärlek som man våldför sig på. Våld? Ja men det tänkte jag. Ja. L'amore molesto låter ju som, ja, det låter ju som våld, det låter som ja, och domestic det, violence. Precis, och det är så jäkla mycket sånt och det är precis samma sån här, vad ska man säga, resonansbotten i, i den här romanen som i alla de där Neapelsviterna. Att det är så fruktansvärt mycket kvinnovåld, alltså kvinnohat och eh, det är det här otroliga patriarkatet som vi känner ja. igen från den vad ska man säga, sydeuropeiska kulturen som den har skildrats i hennes romaner, i det här Silvia Avalones stål och mm. i ja, massa andra sådana här uppväxtromaner. Eh, och och eh, det, det, hon gör ju det väldigt bra. Man, må, man har ett lätt illamående hela tiden för att det är som att det alltid hänger en smocka i luften liksom, verbalt mm. eller, eller liksom trakasserimässigt eller bara ren och skär rent och skärt våld. Och det, själva storyn han är en kvinna som heter Delia som har flera likheter med huvudpersonen i Neapelsviten och också i kvinnan eh, Olga eh, i den här romanen Days of Abandonment. Om du kommer ihåg henne, hon som blev övergiven mm. av sin man. Ja. Och, ja. Och den här Delia är, är med om ett liknande eh, sånt här trauma, nämligen att hennes mamma dör, och, eller hennes mamma dränker sig som Ja, som i alla fall premissen i romanen är att mamman hittas död i en, eh, i en sjö och alla tror att hon har gått och drängt sig då. då. Eh, och sen så försöker den här Delia som är, är medel och hon är 45, hon är alltså precis som jag och genom, måste jag säga, genom hela romanen så, så hänvisar hon till sin kropp som det, hennes åld åldrade kropp och en, att hon är en, en åldrande kvinna och en gammal kvinna och mina Dra, du vet sådär, och inte bara hon. Hon är 45. Ja, och även alla män då som känner sig föranledda att kommentera hennes utseende. Även de som tycker att hon är snygg. Det är sådär att jag, vid din ålder ska du ju inte ha en sån klänning. Så att, det var så beklämmande. Åh, oh, ja. snygg för sin ålder alltså. Ja, det är det äckligaste som finns ja, i det uttrycket. Och den här moden då som har blivit trakasserad av män, inte minst Delias pappa- Hela sitt liv. Hon, hon blir också så hatad. Liksom alla de här kvinnoattributen. Det här kroppsliga. Liksom, hennes bröst, hennes höfter, hennes lår. Allting skildras så där köttigt som alltid eh, förante. Och mm. kroppsvätskor. Och det är liksom... Det är äckligt på något sätt. Det är något incestuöst i hur hon går in i sin mammas kropp. Och liksom blir sin mamma. Fast samtidigt blir sin mammas kvinnoroll och liksom hatkärleken det är precis som hon är huvudpersonen i, i eh, Neapelsviten beskriver sin mamma. Men gud vad det låter bra. Alltså ja. det låter ju otroligt bra. Är det bra? Ja men grejen är så här att det, det var faktiskt alldeles för tråkigt att lyssna på den och nu gör jag nu, det känns som att jag bara oh. det känns som att jag sviker min förante nu men jag tyckte Tyckte inte att det var tillräckligt spännande. Jag, tyckte att, jag tycker att hon utvecklade sin, sin berättarstil. Något enormt till de här Neapelböckerna om, om Lila. Men för att det här språket är ju fortfarande så, så fascinerande. Och sättet hon berättar om att du vet Neapel, precis som i alla andra romaner så är Neapel 
också en, en levande karaktär liksom, av ja. kött och blod, nästan bokstavligen. Och den här dialekten, det här napolitanska som alla ja. karaktärerna växlar mellan när de verkligen vill, när det verkligen blir allvar är alltid du vet, när det handlar om våld eller sex eller något primitivt så är det alltid napolitanska och när det är så där ja. eh, lite fint och lite formellt så är det alltid italienska. Så att allt det här finns ju med. Men, men storyn är, den är för långsam liksom. Hon bara vandrar omkring i den här stanen Adelia och hon försöker hitta liksom hur mamman dog och, eller varför och mammans eventuella älskare som heter Caserta som hon förföljer och sen så blir hon liksom mer och mer hon, hon, hon rasar samman precis som i Days of Abandonment så, så, så är det som en skildring av en, en skildring av ett nervsammanbrott också på något sätt mm. så de här med hallucinatoriska sekvenserna flyter liksom in i, i det realistiska eller som när Laila gick sönder liksom mentalt i, i den där, de där neapelböckerna. Att, att man vet till slut inte vad det verklighet. Och det går fastän inte att lyssna på en sån bok. För man blir så förvirrad. Så här, vänta, vad händer nu? Ja, är det, och, och, och när det är så eh, tätt skrivet på något sätt. Eh, med syn och känslor och intryck och... Och tonfall och sådär. Då måste man kunna ta om. Man måste kunna gå tillbaka. Bara vänta. Kan jag, mm. li- kan jag lita på den här berättaren? Eller kan jag inte? Mm. Och jag insåg att. Oj då. Nu sitter jag här på tunnelbanan. Och tänker på något helt annat. Liksom, för att jag tappade det. Jag förstår. Mm. Men hör du. Är det här, ser du det här som en, en övning? Det här var liksom bara ett, ett, en generalrepetition inför... Uh... Inför den jättesäljande trilogin. Nej jag tycker så här. Att om ni är nyfikna på Ferrante. Då skulle jag faktiskt rekommendera. Eh, de här dagar av ensamhet först. Eh, jag läste den mm. i engelska översättningen. Den var jättebra. Jag vet inte hur den är på svenska. Säkert bra också. Eh, för den är också en sån där kort roman. De är ju korta de här eh, ja. kärlekstrilogin. Jag vet inte vad den tredje heter. Eh, jo fragment tror jag. Eller någonting. Och sen så skulle jag. Innan jag ger mig på då de här nu kommer jag inte ihåg vad de heter alla de här neapelböckerna men The Story of the Lost Child och Min, ja. min Fantastiska Veninna och Ja men det är väl ingen trilogi, vad kallar det en trilogi? Det finns ju jättemånga av dem. Det är fyra. Hur många finns det? Fyra. Ja. Uh, uh, uh. Så, så skulle jag kanske köra då dig som abandonment och sen kanske min fantastiska väninna och så smaka på det så. För att det här tycker jag är nästan lite så här, det här är förante för förante nördar. Om man är desperat liksom och verkligen <laughs> måste få en förante. Och sen, om man är en junkie. Ja, lyssna inte på den. Jag brukar ju säga ibland vilka, när jag har lyssnat på böcker så brukar jag säga att den här boken är jättebra att lyssna på så där. och vissa, vissa ja. funkar liksom inte. Det bara är så. Mm. Ja, så detta om detta. Sen så blir det en liten intressant vändning. Hon skriver ju nästan, det var någon recensent som sa om, om förantet. Hon skriver nästan för, för, för mycket och för snabbt för att läsa en ska... Alltså, det är nästan för många intryck på mm. en gång. Och det, det tyckte jag var, det var en bra iakttagelse. Att man blir liksom så överrumplad. Man matt. Ja, ja, man blir matt. Och då måste man kanske kunna läsa om vissa stycken. Och det funkar ju inte med en ljudboksuppläsare att man spolar tillbaka. Nej. Jag försökte spola tillbaka då och då. Men det blir liksom... Man måste ändå på något sätt få pausa. Hörru, jag har läst Margaret Atwoods Hjärtat stannar sist. 
som är en, uh, en dystopi. Och uh, du bara, what? Ja, snark. Alltså, de här dystopierna, mm. även om jag älskar att det gör jag faktiskt. Ja, ja. bring it. Men alltså det... Um, Okej, okay, jag berättar först vad den handlar om, ska jag sen säga mm. vad jag tyckte om den. Det handlar om ett uh, framtida USA där ekonomin har kollapsat fullständigt. Och, uh, och så ett, 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 ett ungt par som, uh, eller ungt men i 30-årsåldern som, som har blivit... Inte så gamla som 45. <laughs> Nej, Nära deras döden. kroppar har inte förfallit <laughs> ännu. Nej, och, och, det, och de har förlorat sina jobb och ja, men det är att de får jobba de har sitt hus och de är tvungna att bo i, i sin bil och det är otroligt obehagligt såklart eftersom det härjar omkring gäng på gatorna och, och var de än parkerar bilen så kan de komma och banka på fönstret och, och de är, hon är rädd för att bli våldtagen och han är rädd för att bli mördad och, och de Det flyttar, låter de lite som Handmaid's Tale-premissen, eller? Ja, ja verkligen och det fick mig lite att tänka så här, förlåt att jag säger det, för jag vet att, att Margaret Atwood är fantastisk. Eller jag tycker att hon är otroligt, otroligt bra. Men är Margaret Atwood en one-trick pony? Ja, alltså det, det är ju väldigt många dystopier som ja. radas upp. Vilket ju för sig är liksom, man vet ju vad man får när man läser henne. Sen är de, sen är ju vissa som The Handmaid's Tale och Kjernrinnans berättelse är ju otroligt bra. Och, men låt mig fortsätta ska jag säga mm. berätta om det här i alla fall. Och då får de ett då är de riktigt desperata och så får de läsa ett förslag om att äh, vara med i ett socialt experiment där äh, man skriver på ett livstidskontrakt och så går man in i ett, ett inhägnat område ett liksom jättestort område som är en liten stad och så tillbringar man varannan månad i fängelse och varannan månad i ett äh, hus i den här staden, vilket tekniskt sett också är fängelse eftersom man aldrig får lämna liksom det här området, men då har man i alla fall då behöver man inte sova i en cell och, och utan kan liksom komma och gå som man vill, förutom en månad senare då man, då man ska sitta i fängelse och i fängelse jobbar man och är praktiskt taget gratis arbetskraft och månader man är ute får man lön och, och så, så är det här otroligt effektivt också eftersom man delar hus med en annan familj eller ett annat par. Så varannan månad låser man in sina saker i ett, i ett, alltså med, som ett omklädningsrum. Och när man kommer till sina personliga saker och sen när man kommer tillbaka en månad sen låser man upp det. Och, och det här paret, kvinnan i, i, kvinnan i det här paret, hon tycker att det här är det underbaraste. Mannen är lite skeptisk och tycker att är det här verkligen ett fine att man är säker och man har mat på bordet. Men är det verkligen ett, ett liv man vill leva? Och, ja, och så förr eller senare kan du säkert räkna ut Karin att, någon, att man vill fly från det här, den här, <laughs> det här fängelset. Annars skulle det vara en ganska... Ja, och så levde vi lyckliga i alla ja. våra <laughs> Ja. Ja, och det blir liksom konstigare och konstigare. Det är liksom en kritik mot nykapitalismen. För så blir det ganska tydligt att det här är liksom inte... Det här är liksom ingenting som välfärdssamhället ska hitta på. Utan det är faktiskt någon som tjänar jättemycket pengar. Och jag tycker också att det är väl också en kritik mot det amerikanska fängelsesystemet. Det har vi också talat om tidigare i den här podden. Hur fängelserna i USA är privatiserade. Och det finns folk som tjänar otroligt mycket pengar på att det sitter en massa fängelser, folk i fängelse. Det är ju inte som i Norden där man har liksom fångvård. Där man försöker få folk att att äh, de som blir tillfångatagna att bli bättre samhällsmedborgare men är det så? USA är ju fängelsestraff ja. och det är ju, det är ju liksom berömvärt och, och bra och det finns ju massa fog för det där och det, det, det kanske är, eh, är liksom bra stoff till en intressant roman men ibland kan jag tycka att Margaret Atwood är nästan liksom för smart för hon är nästan för sm- alltså det är nästan på bekostnad av, av historien vissa av hennes de här 
allegorierna. Det funkar ju jättebra ja. i Handmaid's Tale. Den här liksom, varning, varning, hit vi kan, hit är vi på väg. Alltså det här dystopin ja. då. Hur ser vi på kvinnor och ja. kroppar och rättigheter till kvinnors kroppar? Precis, och, och då... Är... Ja, och religion och vad, vad, vad finns det för kvinnoförtryck inbyggt i fundamentalism och alla det slag och så vidare. Men ibland blir det liksom, det blir så många sådana här teman. Som, ja. det är så här, i, Jag förstår vad du menar. Ja. Att man måste känna så här, okej, okay, att would kill your darlings. Liksom. Nu mm. handlar det här om en, ett problem och så tar vi nästa problem mm. i nästa bok. Du behöver liksom inte proppa in allt i samma historia. Och, och lite, så kanske det känns lite i den här, och så kanske ett problem är också att när man sitter och läser den så, så, bli, så efter att ha läst några böcker så blir man allt mer, då börjar man tänka i de barnen och vad kritiserar hon nu? Ja just det, det är liksom nykapitalismen. Ja man tappar, lite, Eller, man tappar lite den här fiktionens eh, troll, alltså man bl- ja. tappar storyn, vad, vad kallas det? The suspension of disbelief. Ja, och den, men den är liksom, det här är, en, det här liksom är en spännande historia men jag fick en sån här aha-upplevelse när jag, när jag läste den att, för jag känner mig ganska ointresserad av att läsa någonting som, som fick mig att tänka som en film för jag tänkte den här, den här historien kunde funka bra som en actionfilm som man ser i, i liksom, man har lite bakis en, en söndag eftermiddag ja. det är liksom en varför ska jag, liksom, det är liksom nästan tidsslöseri att läsa en film och så tänkte jag, herregud så pretentiös jag är. Har jag verkligen, verkligen kommit till det här? Att jag, jag tycker att, att vissa, vissa historier är för enkla. Men, men, men jag tänker så att jag vill gärna liksom läsa. Jag behöver absolut inte läsa böcker som, som där, där författaren bara stylar. Och, och det är superflummigt och konstigt och, och artistiskt. Men, att, men jag vill gärna läsa böcker som, som inte går att berättas i film- Förstår du vad jag menar? Ja, man liksom, ja. Som handlar så pass mycket om, om känslor och, och kanske så här subtila uttryck att det måste berättas i bokform eftersom det bara ska bli konstigt på, på, en, mm. på en filmduk. Det kanske, det kanske är jag som är enkelspårig men det är de här dubbla ambitionerna som gör att jag, jag ibland får lite... Det var faktiskt det var intressant att du liksom började prata om, om boken på det här sättet för att det var lite samma problem som jag hade med är det Miley som flåsar nu? Du vet, hon Nej, det var faktiskt bara jag som flåsar. Ja, okay. ja. <laughs> ja, det är okej. Okay. Eh, med den här föranteboken. Att, okay, är det en bok som handlar om en kvinna på gränsen till nervsammanbrott? Eller mm. handlar det om hennes mammas identitet? Eller handlar det om en mor- och dotterrelation? Ja. Eller handlar det om, om könskriget och politiken i, i Italien? Eller handlar det om konstnärlig fri... Alltså det, du vet, det blir så mycket... Så att det blir så där. Äh, välj en ett bestående tema liksom. Äh, ja. Och här, jag kan förstå att för, att, förlåt, att massa författare så där, men hej, låt den här boken bara vara en bok. Men, om, men i vissa böcker blir det då som Atwood så tydligt att det är en samhällskommentar. Att den här dystopin liksom mm. kommenterar och är någon slags varning att det liksom inte går att förbi sig det. Men om man tar typ Rövabruden som jag läste när jag var väldigt ung. Den kom, eller väldigt ung var jag ju kanske inte då. Men <laughs> så att jag var 20-25. Eh, den här Robert Bright. Den är ju också en sån här kommentar på könskriget. Eller man ska säga. Men det är också en mm. historia. Det måste vara en historia. Eller den här eh, Alias Grace- som kom 19. Hon har ju skrivit typ 25-30 bö- romaner. Eh, mm. Så vi kanske är lite väl eh, enkelspåriga om vi säger att ja, det finns ingen variation. För det finns såklart en massa variation. Nej, det, inom, var, inom ja, det var verkligen... Eh, ja. 
Atwood är ju otroligt duktig och det var liksom, ja, jag var kanske lite väl hård när jag kallade henne för one trick pony där. Men själv, det är ju också lite så där vad man har för, för personliga preferenser och jag tycker att det är ganska tråkigt med så här framtids... Alltså, jag tyckte inte ens att 1984 var, var, var rolig och den ska, ska man ju tydligen älska. Ja. Alltså jag gillar, jag tyckte faktiskt om den. Men, och jag tycker också, jag kan verkligen tycka, jag kan, jag kan kittlas i min magen när jag läser riktigt bra dystopier. Jag, jag kan tycka att det, det är spännande och att det på något sätt är... Ja men, och det får gärna, jag kan... Ja men jag läste en bok för flera år sedan som handlar om, nu, någon, någon av er som lyssnar kanske kommer ihåg vad den hette, där, där jorden börjar snurra allt långsammare runt, runt solen. Och hur det påverkar, hur nätterna blir allt längre och längre och dagarna också blir längre. Hur det påverkar hur växtligheten, vad händer när natten är plötsligt tre dagar lång och, 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 och växterna inte får liksom solljus och hur ska man, och folk svälter. Och jag menar att hitta på en sån... Jag hittar på något sånt kan jag tycka är så fascinerande. Jag känner att min egen fantasi är så begränsad att jag inte ens kunna... Men jag älskar att du gillar sånt här. För du vet, när någon börjar prata om så här, tänk om, tänk om, hur vore det om? Då, då har jag redan somnat. Alltså jag tycker det är så tråkigt. Stephen King har ju också en böjelse för några. För så här, jag hoppar verkligen över dem eh, av hans eh, ja. romaner. Som, men det, det är bra att vi, vi är olika. Eh, och att du är lite mer modern. Det finns faktiskt en podcast som handlar om att, att skriva just science fiction och, och sådär och, och, och hur, man, hur man gör gå, gå in på era, era såna här podcastplattformar och sök lite på writing och såna här saker så kommer ni se att det finns en massa på, på engelska då men där ett gäng såna här sci-fi författare sitter och pratar om hur gör man för att hålla för det som är grejen när man uppfinner en värld är att man måste hålla sig till den här jäkla världen det är ju mm. jättesvårt, det ställer ju enormt höga krav liksom, på författaren att, hur var det nu med det här språket som jag har uppfunnit eller hur var det med de här reglerna eller den här, de här varelserna hur var det de funkade nu eller? Nej men tolken, herregud ja. att man orkar mm. liksom. det gick ju bra för honom jag tänker på alla de som som det, jag menar, han, han är ju en extremt lyckad författare att hitta på en, en, en värld med liksom till och med språk och så vidare. Men, men alltså det måste finnas så många misslyckade exempel på i den genren. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi har fått lyssna brev, berättar du om. Ja, nu kan ska, inte läsa upp ett sånt eller ja. två. Här kommer ett brev från Hanna som skriver så här. Hej, tack för att ni poddar. Bokpoddar är så viktiga. Tack Hanna. Jag blev jätteglad då ni pratade om ett jävla solsken. Visst är den underbar? Lyssnade på den via Storytel och var så fängslad av den att jag ibland tänkte glömma bort att stiga av metron på rätt station. Metron, är det, säger man det, är det finlandssvenska? Eller? Ja, vi är lite mer. Metro li- är tunnelbanan i, I, Paris. i Finland. Och Paris, jag menar, ni kan hålla tunnelbana. Helsingfors och Paris kör metro. Alltså tunnelbana är typ världens fulaste ord. Jag vill också säga metro. Jag tror jag ska börja göra det. Okay, jag tycker fall. du ska börja läsa det som tunnelbanan. <laughs> Verkligen. Usch, så galago humor. Okej, okay, vilken kvinna denna goda Förlåt. Ester Blenda Nordström är. Och författaren Fatima Brämmer också för den delen. Just nu lyssnar jag på en annan bok om en annan svensk som får mig att helt glömma tid och rum. Hans Roslings och Fanny Hergestams, Hur jag lärde mig förstå världen. Mm. Ibland rinner bara tårarna för den är så stark, vilket ju känns väldigt dumt. Och folk antagligen tror att jag lipar åt Spotify eller väderleksprognosen. Men det får jag lov att bjuda på. Jag älskar hur ni skriver. Tack! Lyssnare och Hanna eh, Nu minns men, jag inte om ni har talat om boken Men om ni gjort det rek- rekommenderar jag en superstark Men visst g- pratade du om att du grät I Hans Rosling-boken Ja, jag talade om att jag läste den och att jag grät som bara den jag också Alltså det var otroligt Vilken otroligt fin bok och så rörande ja. Och vilken fin person eh, Rosling verkar vara Men orsaken till att jag beslöt att skriva till er att ni talade om att läsa Sällskapet. Jaha, där fick ni något att bita i. Det blir mycket intressant att höra. Jag kan erkänna att jag fattade ingenting. Men jag vet att den är rosad hyllade omtalan så du kanske kan förklara det som jag inte insåg. Ja, det är inte säkert. Jo, och sen har vi fått eh, ännu fler mejl om eh, det här med, med HSP och eh, Highly Sensitive People. Och vi behöver inte ta upp det för det är ganska personliga eh, berättelser här. Men eh, hon eh, som skriver just nu heter Nathalie och hon säger eh, Jag rekommenderar verkligen att googla mer om HSP för att bättre förstå. Och det, det mm. lyssnar vi till och så säger hon tack igen för en underbar podd. Så tack så mycket för, för feedbacken. Och det tredje brevet som jag vill läsa upp här och också spela upp faktiskt är från Karin Ström som är ingen mindre än förläggaren på det här förlaget som gav ut Geir Gulliksen-boken Jesus eller Hur ska man leva? Och kom du ihåg att jag hade lite problem med att uttala namnet på förlaget? Och Karin hon säger så här På tal om hur vårt namn uttalas så får vi ofta höra att Ett hopplöst svårt namn, både att stava och att uttala. Därför har vi en liten uttalsskola på vår hemsida. Och nu ska jag spela upp den här för dig och Peppa, är du med? Ja! Aglaktuk. Aglaktuk. Säg nu efter mig. Aglaktuk. Mm. Aglaktuk. Aglaktuk. Bra! Bra. Det är jätteroligt. Och så ska jag... Så, jag älskar att det kommer ja. bra där. Ja, jag älskar det. På 
positiv feedback. Och så säger Karin så här. Ni var på helt rätt spår när ni kände inkavibbar. Ni ska vara lite längre norrut. Aglaktuk betyder skriver på inuitspråket Inupiatun. Som talas av runt mm-hmm. 2000 personer i norra Alaska. Vi valde namnet för att det var det vackraste ordet för att skriva som vi kunde hitta. Vi kanske inte har lika bra PR-sinne som Jesus. Men ibland måste man ju gå på känsla och inte förnuft. Kram Karin. Ja, vilket underbart brev. Tusen tack. Det var så jättekul. fint. Vi ser fram emot fler böcker från Aglaktuk. Och nu kan vi ju också skryta lite om att vi kan det här inuitspråket Inupiatun. Även om vi bara går runt och säger skriva, skriva. Men du Peppe, vet du, jag vill prata om någonting lite tråkigt också. Och det är ja. Benny Fredrikssons död. Det har, den här, den här, det här beskedet har väckt så mycket känslor hos mig. Eh, dels kring eh, MeToo naturligtvis eh, och eh, mediedrev och vad det kan göra med människor och dels kring eh, den typen av person som, han är, han är ju inte den enda av, han är inte den enda liksom ledarfiguren i svensk journalistvärld eller man ska säga som, eller medievärld som har fått sluta på sistone som bevisligen är väldigt skickliga på sitt jobb men också enligt väldigt många hänsynslösa personer. Och var, var, varför det blir så här, varför det ställs på sin spets nu menar jag inte att, att han är död utan jag menar att det blir liksom en sån de, f- de får hålla känner, på känner så länge att, att folk mår så himla dåligt att när det väl blir en reaktion så blir den så enormt stark att personer blir så vansinnigt hatade. Alltså dependen svänger ju så himla skarpt mm. eller vad man ska säga. Och det kan, jag vet Men inte. Är han, är, nu, liksom, finns det ett konsensus att det var rätt att han fick sparken eller folk som fick eller för, försvara folk honom och säga att sådana är konstnärer och det krävs liksom en speciell sorts person för att leda en sån här Uh, konstnärlig organisation och, och uh, ja, då får de, man ta liksom det onda med det goda. Ja, alltså de rösterna fanns ju i, i samband med hans avgång fanns ju de här rösterna mm. att det, det, han har gjort så mycket för svensk teater och det är en speciell sorts person och det är bla 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 du vet allt sånt där. Till och med ordförande för, för fackförbundet eller tror jag det var skådespelarnas skådes, vad heter det? Riksförbund eller någon, teaterförbundet mm. förlåt. Men han fick ju också eh, sluta då. Eh, för hans jobb är väl ändå också att hålla anställda om ryggen lite grann kan man ju tycka. Men eh, nu så har det nog framförallt uttryckt sig en massa chock och sorg och sådana saker. Men eh, ja. Åsa Lindeborg det där. Ja, som ja. ju är, är, är redaktör och förledare redaktioner på Aftonbladet och kultursidorna eller jag kommer inte ihåg. Men hon är eh, Skrev, hon var nästan den första som skrev om hans död och det var en viss självransakan i hennes text och den var på, mm. på något sätt också defensivt hållen att självklart är det här en, en tid när jag, när jag granskar mig själv, det är jag som har fattat beslut om att vi har publicerat så mycket text kring de här vittnesmålen och kring honom mm. och vi har varit om den skarp, mest, liksom, publicerat den mest skarpa kritiken kring honom som person och Eh, liksom, men hon, hon, hon vidmakt höll på något sätt att det måste, vi måste göra det ändå för det är vår mm. roll som journalister ungefär men det stämmer ju faktiskt men det är ju också jag tycker att, att man kanske blandar också ihop eh, 
journalistik med det som mediedrev som kanske uppstår på sociala medier som Twitter. Mm. Och så tycker man att så blir det alltid den där soppa. Och jag tycker att det är bra, en, bra, en bra journalistik granskar ju sig själv. Och som, nu har jag ju inte läst den här. Kanske du kan lägga upp den på Flipboard förresten här hos kommentar. Mm. Att en, en bra journalistik granskar sig själva också när det gäller alltså med delar allt också. Så MeToo och dåligt och bra ledarskap och, och, och och kanske gör det offentligt. Alltså jag tycker att bra journalistik ska vara transparent. Man funderar, gjorde vi rätt, gjorde vi fel? Eller vi fattar det här beslutet på basen av det här. Och också säga så att vi har, vi har, ibland gör man ju fel. Liksom också journalister är mänskliga. Och bra journalistik handlar om att, att kunna offentliggöra sina misstag. Och säga att vi har lärt oss av det här. Vi, och vi gjorde fel här, vi gick för hårt. Vi hade inte granskat fakta tillräckligt noga. Eller, eller vi hade granskat det här, det här är fakta. Och det är vår skyldighet som som journalister att, att visa upp det här för våra läsare. Man vill ju självklart inte att en människa ska må så då, psykiskt dåligt att hämta livet av sig eller går in i en djup depression. Sen, sen vet man ju inte i Benny Fredrikssons fall om det nu är så att han eh, mm. kanske hade så väldigt mycket av, av sitt liv upphängt på det här arbetet att få sparken eller att, att känna sig tvingad att avgå är ju förgörande för en sån person vars hela liv och identitet mm. hänger på. Hela identitet, ja. ja precis. Och det kan ju liksom... Det kan ju få en människa att gå in i en, en, en djup depression när man känner att livet inte är värt att leva. Vem är jag nu? Så det kan också vara en period av självransakan. Jag har gjort fel, jag kanske inte borde ha gjort de här sakerna. Det kan också vara att, att ett mediedrev har varit så pass hårt att, att man inte liksom mm. riktigt klarar av att hantera det. kan ju vara massa saker. Det, och oavsett vad som har hänt eh, så kommer det här slå tillbaka mot... Eh, jämställdhetsrörelsen även om hans eh, me- historik som chef om det är sant framförallt handlade om hur han var en, 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 en vidrig chef då i så fall mot både kvinnor och män men det kommer mm. drabba kvinnor ka- liksom kampen mm. vill jag säga nu tyvärr så du tänker att det blir så här, nu har det gått för långt du har ja, MeToo gått exakt, för långt liksom. exakt, nu för det finns så här. många troll där ute som bara har väntat ja. på det här stackars människa, ja. vilket karaktärsmord som ja. den här kulturprofilens advokat säger det är helt förstörd, det är ett sånt karaktärsmord och stackars, stackars liksom ja men hela grejen med Weinstein är ju det. Människor med makt, vi, vi är ju rädda. Vi, alltså folk som ja. har mindre makt har, Därför det är så har ju inget förhandlingsläge. Därför är det så otroligt att de här kvinnorna går ut och riskerar att bli kallade lögner, riskerar att, bli, att inte få jobb i framtiden, riskerar att liksom förlora sin karriär, men ändå gör de det. Jag tycker det är så otroligt. Alltså jag får så här rysningar att tänka på hur modiga och starka de är. Ja. Och hur, hur fega många män är. Och hur de är och jag dör mig alldeles rasande. De som hoppar på när, när, när en så här stor kulturpersonlighet. Är det Tarantino eller Weinstein eller är det Lohimies? Först när de har fallit, då hoppar männen fram. Eller vissa har männen mm. fram och säger att, att, att jag, vilken svin han var. Mm. När det är säkert. När liksom man inte själv har någonting att förlora på det. Då är det... Eller, det okay att eller någon fördöma. som talar ut och det här, det, det här händer ju hela tiden, någon som talar ut i ett möte och alla är helt tysta och sen först i korridoren Exakt. så bara tack för att du sa ja. det där. Ja. Ja, men fan, Hur många säg gånger inte varit där själv också? Ja, säg någonting ja. i mötet då. Alltså det, ja. Ja. För det är ju kollektivet som har en kraft. Tänk om tio personer till skulle säga, ja men ja. hon har rätt eller han har rätt. Och istället säger man det ja. ut i korridoren. För man bara, jag är så rädd om sitt jobb. Jo men, ja. Ja, nej man måste, för att citera Astrid Lindgrens, Jonathan Lennhjärta, man får inte vara en liten, en liten lort. lort. Nej. 
Tack för att ni finns och för att ni skriver och mejlar och kommenterar och tipsar om böcker och allt som ni gör på Instagram och Facebook och på mellanraderna poddensnabela.gmail.com Love you. Ja, det är superfint faktiskt. Tack för att ni gör det. Hör du Karin, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram Peppe. Hej så länge. Puss och kram. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.